0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber manchmal gibt es Sängerinnen und Sänger, die haben solche Stimmen, da möchte ich einfach niederknien. Einfach, weil die so mega krass berührend sind. Auf den Operbühnen dieser Welt, da gab es in den 50er Jahren eine Sängerin, die hatte so eine Unglaublich charmante Märchenstimme und die hat das Publikum einfach total verzaubert. Und noch dazu hatte sie einen sehr klangvollen Namen und zwar Lisa della Casa. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's da eine neue Folge für euch, die wir raussuchen aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's wie gesagt um die Sängerin Lisa Della Casa. An die erinnern wir heute zu ihrem 105. Geburtstag, denn der war am 2. Februar. Lisa Della Casa kam schon früh mit dem Theater in Berührung. Bereits mit 5 hat sie gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne gestanden und der war ein leidenschaftlicher Opernfan. Mit 15 hat sie dann Gesang studiert und dann ging es irgendwie so ratzfatz. Wien, Mailand, Bayreuth. Aber in ihrem Leben gab es auch ein paar nicht so schöne Erlebnisse. Und um einiges davon geht's jetzt in dieser Zoom-Folge. Viel Spaß beim Hören.
0: Märchenhaftes Aussehen. Märchenhafte Sopranstimme. Und dann wohnte Lisa della Casa auch noch jahrzehntelang in einem märchenhaften Schloss am See. Auf der Schattenseite ihres langen Lebens stand die schnell gescheiterte erste Ehe, die schwere Erkrankung ihres einzigen Kindes. Stand, für die gebürtige Schweizerin, zumal in österreichischen Teilen des Opernbetriebs, die zeitweilige Konfrontation mit Kollegen, Intrigen und Eitelkeiten. So kam es eines Tages zum unangekündigten plötzlichen Rückzug der 55-Jährigen aus der Öffentlichkeit. Das war ein Schritt, dem für Lisa de la Casa mit ihrem pflegebedürftigen Kind, unterstützt vom zweiten Mann an ihrer Seite, nicht weniger als 38 ausschließlich privat geprägte Jahre folgten. Was für eine Biografie.
1: Das war bei der Arabella so leicht. Ich habe mich so als Arabella fühlen können. Es war absolut kein Problem.
0: Selbstverantwortlich und mutig, so hat der Librettist Hugo von Hofmannsthal eine der letzten Frauengestalten beschrieben, die in den Händen von Richard Strauss zu einer Opernfigur werden sollte. Arabella. Die bildschöne Tochter adelstolzer, finanziell jedoch ruinierter Eltern muss sich 1860 in Wien dreier standesgemäßer, aber oberflächlicher Verehrer erwehren, die sie nicht will, bevor sie den in ihren Augen einzig Richtigen trifft, den sie bedingungslos lieben kann. Mandrika. Und egal, ob der nun von Dietrich Fischer-Dieskau oder George London übernommen wurde, Lisa de la Casa schien für die Rolle der Arabella geboren zu sein. Der unvermeidliche Kosename der Kritiker Arabellissima brachte publikumswirksam auf den Punkt, was die Schweizerin zu bieten hatte. Eine offenbar angeborene Grandezza in ihrem Wesen verband sie mit einer eleganten, ja glamourösen Erscheinung auf der Bühne. Und zu beidem gesellte sich eine herrlich strahlkräftige Stimme, die eine von großer Besonnenheit getragene Textgestaltung transportierte. Wenn die für Soprane bei Strauß typischen Höhenflüge melismenreich abheben und nach den Sternen greifen, war Lisa della Casa ganz und gar in ihrem Element. Nicht nur unter Aspekten der Atemtechnik hat sie auch die Rolle der Ariadne bravurös gemeistert. Für die Todesgedanken der mythologischen Figur, die von ihrem Geliebten verlassen wurde, schmückte die Sängerin ihren Sopran mit anrührendem Trauerflor, bevor eine neue Liebe, die Leidende, wie befreit von Neuem auftrumpfen ließ.
1: Bei Richard Strauss ist es so einfach, weil er, wenn man hinhören kann, jede Bewegung komponiert hat. Man muss nur horchen und der Körper bewegt sich von selbst. Das Gesicht bringt den richtigen Ausdruck. Zwei solche Meister, Hoffmannsthal, Strauss, die legen ja alles auf das Silbertablett. Man muss es nur nehmen.
0: Manchmal wollen Gesangsfreunde einfach nur niederknien. Das ist in München, Salzburg und Wien nicht anders als in New York. In den dortigen Opernhäusern ließ man sich scharenweise durch Lisa della Casa verzaubern. Die Fans konnten gar nicht genug bekommen, waren hocherfreut, als ihr Idol einen kleinen Rekord zu Protokoll gab. Aus dem Rosenkavalier hatte Lisa della Casa wirklich vier verschiedene Rollen im Repertoire. Neben den drei tragenden Partien Marschallin, Octavian, Sophie, auch Anina. So kursierten insgesamt sieben verschiedene Aufnahmen der Oper, an denen sie beteiligt war, nicht ohne jeweils Maßstäbe zu setzen. Die Intelligenz ihrer Artikulation, die plastische Phrasierungskunst von Lisa della Casa kam auch Liedinterpretationen zugute. Indem ihr hier naturgemäß nur ein einziges Instrument gegenüberstand, galt alle Konzentration des Hörers der Sängerin.
1: Wunderbar. Mit dem Lied habe ich angefangen. Ich habe, besser gesagt, sehr viel Kirchenmusik gesungen. Und im Studium habe ich sehr viel Bach gesungen, alte italienische Meister, daneben das Lied und dann so ganz langsam eine leichte
0: Open-Arie. Zwei verschiedene Partien in Mozarts Don Giovanni hatte Lisa della Casa parat. Donna Elvira und Donna Anna. Ihre stimmlichen Tugenden konnte sie dabei prachtvoll entfalten, mal so, mal so. Und immer war ihr Gesang getragen und durchdrungen von genau der Eleganz, die Mozart bei der Konzeption der beiden Frauenfiguren vorgeschwebt haben dürfte. Die Melancholie, von der die Contessa Almaviva in Mozarts Nurze di Figaro beherrscht wird, erlebt man in der Lesart der Schweizerin als Ausdruck seelischer Verletzungen, hervorgerufen durch die Untreue des Herrn Gemahl. Mit einer Extraportion Fürsorge gestaltete Lisa della Casa, was bei Mozart aus der quicklebendigen Rosina in Rossinis Barbiere di Sevilla geworden war, ein vereinsamter Mensch. Die letzte Operabufa Mozart schließlich, Così van Tutte, hält für die Darstellerin der Ligi unter anderem eine heikle Arie bereit, in der die Koloraturen funkeln müssen. Für Lisa della Casa war das kein Problem. Und für die Entschiedenheit, mit der Ligi anfangs ihre Moralvorstellungen präsentiert, besaß die Sängerin ohnehin die notwendige, natürliche Autorität. Und auch wenn ihr Allüren fremd waren, Bescheidenheit, das zentrale Persönlichkeitsmerkmal war und blieb. Selten wirkten Ovationen des Publikums so berechtigt wie bei Lisa della Casa.
1: Ich habe mich oft gefragt, was ist ein Star? Also ich habe die Antwort darauf nicht gefunden. Lisa della Casa. Wir haben uns erinnert an die Schweizer Sopranistin zu ihrem 105. Geburtstag. Das war ein Zoom von Volkmar Fischer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr so eure Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach. Nächstes Mal zoomen wir uns dann rein in die Barockzeit und da geht es dann um einen unglaublich schlimmen Fall von Missgunst. Der hat sich ereignet 1730 in der römischen Opernwelt.
0: Auch den Instrumentalisten kann man am Misserfolg der Oper keine Schuld geben. Nein, die eigentliche Ursache war ein Porco Tedesco, ein deutsches Schwein. Ein unüberlegt gefallenes Schimpfwort bei einer heißen Diskussion in Neapel. Porco Tedesco, so hatte Porpora Gaetano Berenstadt genannt. Dieser war ein Kastrat mit deutschen Wurzeln, der große Erfolge als Bösewicht in Händels Opern gefeiert hatte.
1: Die ganze Geschichte nächste Woche hier bei Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Bis dahin macht's gut, eure Christine.